Entonces, he realizado una pequeña presentación desde que he aprendido cómo utilizar el software. Vamos a ver si lo puedo hacer. Bien, aquí vamos a compartir pantalla. Ok, entonces, ¿todos pueden ver la pantalla? Muy bien, vamos a empezar con algunas oraciones. No sé si en el, en el mientras tanto pueden escribir sus propios conceptos de, de, de la oración y qué es la oración. Vamos a ver si puedo ver el chat también. Pueden escribir en el chat. Never mind. Okay. Om Jnana Timirandhasya Jnana Mukankaroti vachalam, Pangum langayate girim, Yatkrupata mahambande, Shri Gurundi nataranam, Siddhantot palasaranityarasikam, Hamsam vilasatmakam, Audariakya sudhama seva kadhanam, Vishramba bhakti pradam. <coughs> Yatya yukti vichakshanam tvagabidho Vaishishta shaktya sada Vandeham tripurari namakayetim Shri bhakti vedantinam Vande Shri Krishna chaitanya Nityanandau sahoditau Gaudodaye pushpavantau Chitraushandau tamonudau Vande ham Sri Ramakrishna Abhaya Charanasakau Sukadau Paramanandau Sundarau Subalapriyau Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare I made a short version because we Already. He realizado una versión corta porque ya hemos ya no hemos pasado el tiempo. Entonces para crear toda la vamos a ver si está todo bien. Si alguien ha escrito a alguien en el chat aquí vamos a ver.
aquí en el chat. Han escrito, Pedro escribió oraciones, un diálogo entre el, entre el inferior con el superior. Krishna Chaitanya. Aquí está repitiendo la primera que se ha escrito en el chat. Krishna Chaitanya dice, Gopal dice, eh, ella ve la oración como un diálogo interno entre eh, nosotros con el refugio, con la morada, tal como el Guru y Krishna. Mahapriyadasi dice la conversación que tenemos con Dios. Govinda Mohini, por favor, ¿podría silenciar el micrófono? Bien, he realizado una pequeña... Aquí están escribiendo más. Gallajari dice, oración, hablar de nuestros sentimientos con Krishna, recitar las palabras de los Vaishnavas, evocando el humor en estas palabras. Anapurna dice, una ofrenda. Entonces vamos a empezar con algunas oraciones que, que recopilado de la visión también de, de Occidente, del Este, del Oeste, perdón, y algunas veces vamos a ver también cómo los Vaishnavas describen la oración. Y luego en la forma en que lo veo tenemos cuatro maneras. Vamos a ver un panorama a lo largo de estas semanas. Entonces vamos a hacer un, una visión panorámica de estos de estas encuentros. En las primeras partes vamos a ver qué tan lejos puedo llegar y luego vamos a tomar algunas preguntas. Y en la tercera parte de esta clase vamos a analizar escuchando todas las oraciones que aparecen en el Bhagavatam. Y en el cuarto encuentro vamos a ver la oración y meditación. Particularmente veremos cómo el Mahamantra es una oración. Entonces, si tienes alguna pregunta, creo que hoy... Ok, vamos a plantear otra forma. Si las preguntas es en relación a en algo a lo cual yo voy a desarrollar a lo largo de estos encuentros, voy a decir simplemente, ok, vamos a hablar de esto en las próximas reuniones. Entonces, por favor, no se lo tomen personalmente. Y si es algo nuevo en relación a lo cual no, no, he, no voy a desarrollar, lo vamos a mencionar. Lo vamos, a vamos a probar nuevamente de compartir la pantalla.
Ok, entonces, la importancia y las implicancias de la oración. Aquí está la definición de la enciclopedia británica. Oración es un acto de comunicación por los humanos. Eso es importante, claro. Por los humanos, con el, eh, con el sagrado o Dios, o los dioses, el trascendental eh, morada, o los poderes supranaturales. Fundado en todas las religiones de todos los tiempos, la oración forma parte de una forma personal, de un acto utilizando distintas técnicas y maneras. La oración se ha descrito como una amistad íntima, como una conversación frecuente, de manera solitaria con el eh, amado. Esta es una cita de Teresa de Ávila. A veces me preguntan, ¿cómo sabemos que los animales no, no pueden orar o conectarse con Dios? Porque ellos no hablan nuestro lenguaje. Pero solo estaba viendo a mi gato el otro día y él estaba como estaba, estaba él persiguiendo un animal y se había escabullido y el gato se quedó observando allí. Entonces los, los gatos dice, cazan con su con su aroma, con la vista. Y allí estaba yo, mirando toda la escena y pensando, ¿no ves que, que el animal se fue para el otro lado? Entonces, de esta manera, no es que estoy negando la, la inteligencia o la emoción de los animales. O como, por ejemplo, cuando ves un, un, un gato o un perro. Hay muchos de ellos. El típico perro con un gran palo que quiere pasar a través de una puerta y, y, y sigue chocando y chocando y se, uno como humano lo ve y simplemente gira tu cabeza y podrás pasar como que uno se podría pensar como un semidios como los semidioses viendo nuestra existencia y rápidamente ellos piensan ok, no lo ves, no lo comprendes en tu pequeño mundo tridimensional entonces, volviendo en el sentido, no creo en la oración de los animales. Pero los humanos son un vínculo entre lo divino y cada humano tiene una naturaleza divina y animal. Entonces la oración es lo que nos conecta hacia lo divino. Solo un pensamiento que, que comparto aquí. Entonces, más definiciones de, de oración. La oración es usualmente dividida en cuatro categorías. Es difícil como, hablar con una audiencia que no veo, no, no recibo el, el feedback, siento que simplemente estoy hablando conmigo mismo. Es algo muy desconocido para mí de esta forma. De todas maneras, hice mis oraciones incluso antes de esto. Entonces cualquier cosa que suceda aquí, yo oro para ser un instrumento así como un pequeño que, que soy, trato de ser un medio transparente para cualquier inspiración divina que yo pueda traer alguna inspiración en el corazón de los vallanaves. Y, si, y si lo cualquiera que su, suceda, que surja, espero que sea realmente lo mejor. Entonces, una oración puede ser una petición, por favor, Dios, hazme pasar el examen, por favor, Dios, 
puede ser, podemos ver distintas categorías, eso lo veremos un poco más adelante. Después hay un intercesor, como una forma de oración de intercesión, como parte de algo del católogo como católico, como orando no con, con actitud, sino como una cierta de cantidad de oraciones como parte práctica, ¿no? por sus hijos, por sus madres, etcétera Es algo como bien católico, este tipo de, de oración. Pero también significa orar por el, por el beneficio de otra, de otra persona. Profundicemos en esto más adelante. Y después hay un, or, un orador eh, que, que ora, Eh, como de, en forma de agradecimiento. Por favor, Dios, eh, hazme pasar el examen, como decimos recién, y, y luego, sí, gracias. Y luego está la oración devocional, la forma en la cual nosotros estamos eh, ad, buscando adoptar. Entonces, en el contexto Vaishnava, petición es llamado prartana, veremos todos estos términos más adelante. Entonces, todo eso es oración, por favor, eh, ten misericordia en nosotros. Todas estas eh, oraciones literalmente significan ah, ah, sé, sé compasivo, sé misericordioso conmigo. Esto es llamado prártena. Las oraciones también son las glorias a los yaes, glorias a, a tal, a aquel. Y en la devoción, caracterizada por las, las namami, pranamami, obesencias, obesencias. Cualquier palabra que exprese la humildad, postración, ese tipo de actitud. Eh, más allá de esto, no, no, tenemos, no tenemos una... Si podemos pensar en unas instancias de nuestra cultura. Vindo Malti, ¿podría silenciar por favor el micrófono? En descripciones en, en el Lila, en nuestra historia, lo discutiremos luego. Entonces, aquí hay algunos pensamientos genéricos que he encontrado en, el, en la web. Un orador dirá que, por ejemplo, Jesús, los lo, Por ejemplo, Jesús, ¿puedes enseñarnos cómo orar? ¿Cómo curar? ¿Cómo realizar? Eh, no, no milagros. Entonces, pensando en Jesús como el padre de la oración. Entonces, es interesante la manera en que ellos lo enfocan. Más allá de todas las cosas que, todas las cosas milagrosas que hizo Jesús, las oraciones, interesantemente esta eh, oración dice cómo, cómo, cómo predicar. Entonces ellos estaban interesados en orar puntualmente, porque es una, un significado muy profundo, muy poderoso, si se utiliza adecuadamente, especialmente en un contexto espiritual. He pensado un poco en, en, en esta visión de nuestro padre, como Prabhupada solía mencionar y decir, 
no, no le pedimos a Dios por el, el pan día el día a día. No recuerdo exactamente cómo él lo dijo, pero también tengo este concepto de, oh, por favor, orarle a Dios por el pan del día a día. No se puede ir un poquito más elevado, pero luego eso me di cuenta que esa oración es, es bien elevada, especialmente recordada en una oración. Nuestro Padre, quien está en el cielo, eh, uh, alabado sea tu nombre. Claro, allí se menciona el nombre de, de Dios. Entonces, eso es algo muy sagrado. Dice eh, que ese reino venga y que tu, tu voluntad se haga aquí. Y de esa manera se va desarrollando. Eh, como haciendo, hablando del Bhagavad Gita también, ¿no? En una sección donde dice, si tú haces esto, recibes esto. Si tú haces esto, recibes esto. Era muy interesante ver cómo comienza en un sentido con el humor de... del Shikshastakan, como mencionaba recién. De estas maneras, como re reflexionando en esta oración, el Padre Nuestro. Entonces, vi un documental en YouTube que realmente eh, me interesó. Eh, lo busqué el otro día y no, no, no lo pude encontrar. Era muy interesante porque decía que hablaba de unos gurukulis y no era sobre oración, era sobre... sobre el amor. Una parte de él le hablaba sobre el, el amor y, y la lujuria, el amor y la lujuria. Entonces dice, había unas, unas parejas allí siendo entrevistadas, iban por ciertas pruebas que se les hacían. Y cuando llegó a, al momento de la lujuria y el amor, un grupo de, de personas eran, se les preguntaron, les pidieron que recordaran algún algún episodio eh, íntimo de su relación de pareja. Entonces ellos mencionaban, bueno, cosas que no se, por ahí no se pueden mencionar en YouTube. Bueno, un día sucedió, tuvimos una noche romántica, lo que sea. Pero ellos estaban pensando no en, en términos románticos, sino más bien en términos de lujuria. Y otro grupo eh, se le pidió que recordaran recolectaran los momentos que ellos se, se enamoraron. ¿Cómo ellos se enamoraron? Y ellos básicamente eh, se conectaban con la intensidad de sus sentimientos. Entonces luego de ello, ambos grupos eh, eran presentados como, como un catálogo de modelos. Y no puedo recordar exactamente si fue solo para hombres o para mujeres. Recuerdo lo que les, les comentaba eh, y, y veía ¿no? allí unos jóvenes devotos. No era un gurukuli exactamente, pero tenía como el comportamiento de, de un gurukuli, como, como el de devotos que eran escolarizados de pequeños. Y, y ellos fueron seleccionados en el grupo de, de los lujuriosos y les pidieron que recordaran también momentos como, como me contaba recién 
Entonces, pero había unos hombres los cuales se les pidió que contaran cómo se enamoraron cuando recibieron este, este catálogo de, de mujeres atractivas. Simplemente pasaban las páginas porque no estaban interesados, porque la impresión de su de sus sentimientos de amor romántico por su pareja, estaba muy vivo en su corazón. Entonces no estaban en sintonía con la lujuria. Por el contrario, con, con el otro grupo que, que les pidieron que recordaran estos momentos eh, lujuriosos con, con su pareja, eh, sí estaban mucho más atraídos por este catálogo porque como que el, el, a nivel mental se situaron en esa frecuencia. Entonces volviendo a, a, a la oración como Sri Chaitanya dice, Entonces, Krishna es como el sol y Maya es como una profunda donde Krishna está, Maya no puede estar. Simple como es. Entonces, es lo que esta oración expresa. ¿no? Oración y pecado. Por ejemplo, los musulmanes eh, oran cinco veces al día, se llama Salah, y es uno de los pilares de ser un musulmán. Y ellos tienen que orar cinco veces al día. Entonces, puede ser como, ¿cómo se diría? Como un poco una oración ritualística. Lo hablaremos un poco luego después de este aspecto. Pero si oras cinco eh, veces al, al día, ¿Cuánto puede tomar? ¿20 minutos? Eso es. 100, 100 minutos en el cual estás pensando en Dios, estás pensando en ti en relación a Dios, y no en nada más. Entonces, eh, el orador y las palabras de Dios son combinadas. Al ser combinadas, esto es algo infalible. Te lo encontré algo muy, muy interesante, muy profundo. Entonces tenemos las escrituras, y los ejemplos de los acharyas. La, la suerte que tenemos es que tenemos la guía directa de nuestro de gurú de forma eh, en el presente. Y esas vibraciones, esas palabras llegan a nosotros ¿no? a través de la naturaleza del, del, del sonido. Otro aspecto también son los mantras. ¿no? Cuando esos sonidos llegan a nosotros y son combinados con, con nuestras palabras, con nuestros sonidos yendo hacia arriba, digamos, es como juntar dos pequeñas flamas y hacer una gran flama. De hecho, eh, tenemos un templo en las afueras y cuando hay mucho viento, Como un, creo que dijo como una, un tipo de, an, de antorcha o de elemento, el cual es un fuego que puede permanecer prendido incluso aunque haya viento. Entonces estamos hablando de oraciones, de, como un diálogo, ¿no? Hay oraciones, por otro lado, de, que son elevadas. Entonces, en las oraciones, nosotros... Medita, eh, hablamos con Dios y en la meditación escuchamos a Dios. Es importante mantener esto en mente porque veo 
muchos, especialmente los fundamentalistas religiosos. Guru Maharaj da el ejemplo de, de personas orando por las cosas más raras y el hecho de que ellos que piensen hablan con Dios o por el hecho de que le, hablen, le oren a Dios no quiere decir que Dios le responde y tampoco esto quiere decir que ellos comprendan lo que puedan llegar a recibir. Entonces esto requiere también de sinceridad. Estaba viendo un video de Russell Brown. Eh, él estaba recibiendo a una persona y ellos estaban orando por los gays porque ellos estaban en, en, un, en camino a, al infierno, decía. Y ellos estaban pensando como un tipo de personas los cuales la mayoría de las personas pueden pensar no hay nada en particular en relación a ellos. Pero ellos pensaban, eh, debemos orar por ellos. Entonces vemos que cada uno tiene su visión y concepto. Entonces, una oración puede pasar por un orador, puede pasar por muchos canales. Entonces, En la, en la próxima vez también vamos a hablar de las cualidades de, del orador, aquel que, que, que ora y cuáles son los resultados de también. Entonces hice esta graduación de, de oración personal. Es como cuando estás jugando al básquetbol y tiras al aro y cruza lo, los, los dedos y dice, por favor, por favor, por favor, que, que pueda hacer el punto. Entonces, cuando se está orando a Dios, eh, es como una manera de oración impersonal, ¿no? en un sentido, una forma de manifestar una realidad, lo cual es algo importante para, para un orador, lo veremos más adelante. Pero el orador es una, también tiene una implicación dentro de la realidad. Una vez estaba jugando, eh, en Los Ángeles, había ido a Los Ángeles y ahí estaba hablando con un muchacho eh, judío, el cual estaba explicando esto. ¿Tú conoces Abada Kadabra? Es de hecho una fórmula eh, encontrada en el, en el cabal. Entonces él decía, Abada Kadabra, dice, yo digo y lo que digo se convierte. Abada Kadabra. Entonces, esto puede ser utilizado como en, en magia, ¿no? En sánscrito se llama tatastu. De, eh, déjalo que así sea, ¿no? Eh, y en, en el cristianismo no es como amén. No, un narrador puede simplemente ser una implicación de un tipo de realidad. Entonces, este es el sentido personalista. Entonces... Es como, es como un pedido. Maribel Nuria podría silenciar el micrófono. Es una expresión de, de la oración, como podría ser la naturaleza. Sí. Entonces, vemos como el viento. Nuria, ¿podría silenciar por favor el micrófono? Gracias. Entonces, se está orando a alguien que tenga más poder de uno. ¿no? Entonces, la oración a los ancestros es un poquito más elevado. 
porque no es un fenómeno ¿no? como de la naturaleza como el sol, el viento, el agua. Los ancestros uno puede llegar a recibir una reciprocación, puede re recibir algo de evolución. Hoy en día, quizás incluso sucede que las personas en general no pasen con, con tiempo con sus abuelos, pero en, en tribus o en pueblos, eh, los, los niños pasan mucho tiempo con los abuelos, porque ellos tienen sabiduría, experiencia, han vivido toda una vida. Entonces hay un cierto tipo de sabiduría que ellos pueden ser, recibir y transmitir de generación en generación. Entonces, como un tipo de reverencia a los ancestros. Pero también, por supuesto, puede ser un poquito más, eh, um, eh, por ejemplo, mi, mi, mi hermana, ella, ella no es particularmente religiosa, por ejemplo, mi, mi madre murió cuando ella creo que tenía 19, y ella pensaba que eh, lo, algo que es muy común dentro del catolicismo, eh, orar a la, a la muerte. Yo olvido bien, ahora que era, bien cómo era que ella hacía, pero ella estaba orando por, por su... Por, por su Ah, le estaba orando con su mamá para poder quedar embarazada. Y entre los de otros decíamos, ¿no? ¿Cómo alguien muerto puede, de, de repente podría tener una relevancia, un efecto espiritual? Pero bueno, eso es algo que existe también. Luego, finalmente, vamos al tipo de oración, la cual está eh, dirigida a Dios a través de una petición, como hablábamos al principio. Puede ser por protección, protección puede ser del, del peligro, un peligro inminente, o en alguna turbulencia, ¿no? Y ahí es cuando se recuerda a Dios. Como en el Bhagavad Gita dice, ¿no? El, los desesperados eh, llegan a mí. O puede ser algo como también, por favor, Dios, protégeme de las tentaciones, de Maya ese tipo de cosas. O puede ser de, de cosas eh, materiales, ¿no? por ejemplo, como decíamos, no, ayúdame a pasar el examen, ayúdame a que esto sucede. Básicamente tratamos a Dios como nuestro proveedor. Y eso también es el tipo de oración que está dirigida o está más vinculada con los de semidios, semidioses. En, sans, en sánscrito se llama Vyasti. Entonces, eh, por un, el, para el beneficio de un individuo, o si es una oración de interse, intersección, por favor Dios, por ejemplo, ah, haz que mi hija pueda pasar su examen, o algo por el estilo. Y luego podemos orar a Dios por el beneficio de alguien más, como dije recién, esto se llama Samasti, Samashti. En sánscrito, en términos védicos, no es mucho como oro a Dios por, por mi hijo, por el bienestar de mi hijo, es más bien como déjalo, eh, haz que esté en paz, es como gloria en, en el cielo y la paz en la tierra. <risa> Una relación en, en términos, no como hablando del cristianismo. Pero de todas formas, ese tipo de oración. Luego está el tipo de oración a vos es un poquito más elevada cuando logramos él. Oh. Y le agradecemos por aquello, aquello que hemos podido 
obtener. No como Guru Maharaj decía, la gratitud es el, 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 el nivel cero en la oración. En, en, no, no en la oración Bhakti. No, en el principio, tu Bhakti deberá abrirse el agradecimiento por aquello que vas a, a recibir, por aquello que recibes. No, la gratitud es como el paso cero. Agradecer a Dios es bueno, de esta forma. El otro este tipo de oración a Dios, fuera de constricción, es como, por ejemplo, hoy oh, soy tan malo, o, o soy tan bajo, ya hay más de ahí, ¿no? O soy peor que, que el gusano. Justo estaba recordando esta mañana, probablemente esté allí en el, en el Harmonist, había un, una persona que, que, cuyo usuario, el nombre de usuario era... El, 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 el gusano del, del excremento. Entonces, eh, a mí me hizo pensar como, como en esa meditación, pero también me hizo recibir un, reír un poco. Entonces, la, la oración fuera de... Entonces, podemos orarle a Dios eh, por eh, beneficios espirituales, como en las palabras de... Eh, Mahaprabhu, eh, simplemente quiero ser tu sirviente, como, eh, como esta de actitud devocional. Pero también, si piensas en ello, está en el, en el, en el plano del yo quiero. También, eh, a, hablando de esto, se hace referencia en orar para la misericordia. Prártana. Como pedir algo, ¿no? Pero por una razón espiritual. Por favor, hazme misericordia, por favor, ayúdame a ser un devoto puro. Esta solía ser mi oración, de hecho. Cuando eh, cumplí años, eh, me hicieron un pastel y, y obviamente cuando me dijeron pide un deseo, no, puedes, no podía soplar, entonces aplaudí para apagar las, las velas. Y luego en mi mente eh, oré por devoción pura. Lo que sea que pase por mí en, en el momento. Eh. No, por favor, hazme un, un devoto puro. Fue cuando cumplió 17. Luego orarle a Dios solo para complacerlo. Esto no necesariamente implica amor. Por ejemplo, el ejemplo que di es Vishnu's Rasajas Hay un tipo de oración dentro de Vishnu Sahas Ram en donde, donde se, se nombra los, se recuerda los nombres de Dios. No, no hay obesidad. Es como una alabanza a Dios, ¿no? Es como Jay Dios. Es como un, una alabanza. Simplemente eso, sin pedir algo más. Luego, pasando lo siguiente, es orarle a Dios para adorarlo. ¿no? Y el ejemplo que puse es el Brahma Samhita. El Brahma Samhita es una descripción de Dios, pero eh, en cada, cada circunstancia de, de esta sección, come, eh, finaliza con Govinda Madhikusham Tamahamayam. Él es a quien adoro, yo lo adoro a él. ¿Quién es? quien hace esto, quien hace aquello, que se viste de esta manera. Pero Bajami expresa un, un sentimiento muy profundo, muy fuerte. 
y hace referencia como, y quiere decir, yo adoro, es, en sánscrito es, sería como un lenguaje polisémico, que tiene muchos significados, pero es muy interesante. El, el verbo es sobre la adoración, pero también significa compartir de forma recíproca. Estaba en Italia una vez, luego de, de encontrarme con mi Guru Maharaj, de Pastro, y su forma de explicar las cosas, de encontrarse con, con su Guru Maharaj, la forma que le explicaba las cosas. Entonces estuve expuesto a eso, ¿no? A estos sentimientos profundos. Y una forma tan profunda e iluminada de, de explicar el Siddhanta. Entonces, eh, eh, había eh, un, un, un festival de domingo, un eh, famoso acharya, él estaba dando una charla en relación a, a un, este, un verso del, del cual estaba citando el Brahman Sanjita. Es un gran él terminó de, de completar la traducción del Bhagavatam. Es alguien que realmente es muy, eh, muy bueno en sánscrito. Y, y él dijo, claramente Krishna, me dice refiriéndose a la línea, claramente no significa que Krishna nos adora. El verso dice, eh, en el, la mayor de las, de las personas, Rapanyate, Rapan es también otro verso muy interesante. Otro verbo, perdón, muy interesante. Es como rendirse y obtener, como una profundidad que muy, muy, que implica mucha profundidad esta palabra. En la mayoría en que eh, ellos se rinden a mí, yo recíproco, ¿no? Krishna diciendo esto. Y este Achari dijo, Krishna me claramente dice, yo no. Eh, yo no los adoro, pero todos sabemos, al menos por las palabras de nuestro gurú, el Rasapancha Daya, a las palabras de, de las gopis cuando dicen, le hablan a Krishna en Kurukshetra, Krishna de hecho adora esta devoción. Como Prabhupada decía, ¿no? La, la meta de todas las religiones es Dios y nosotros eh, buscamos eh, a, al objeto que, que Dios adora, que ama y, y Radha es el amor de, de Dios y Krishna Bukhes y dice pero él dice, Krishna sí los adora en la medida que ellos se rindan no es que Krishna eh, adora absolutamente a, a, a todos los devotos dependiendo del estadio y el nivel. Entonces pensé, un, una, una, una oportunidad muy, muy importante para, para recalcar esto, no como en Vaikuntra, que, que todos dicen, no, nosotros adoramos a Krishna, Krishna no es que nos adore. Entonces, tan maham bhajami. Y en el último nivel, diría como el nivel más elevado, es la oración a Dios, 
Ford su, para que su voluntad suceda. Y un ejemplo que puse es el, la última oración del Sri Chikshasakam, donde Chaitanya Mahaprabhu dice, puedes, eh, puedes destrozarme en tu abrazo o, o matarme con tu ausencia, pero siempre serás el, el, mi amor. Entonces, no es simplemente eh, lloro por ti, oras por mí, sino es simplemente haz lo que quieras conmigo y yo lo acepto. Prabhupada, cuando él dijo estaba enfermo en un punto, creo que fue cuando él eh, le dio a sus devotos las oraciones de Narasimha, pero de todas formas, los, sus devotos le pidieron, le preguntaron cómo orar por su salud. Y Prabhupada dijo, digan algo, como, lo voy a parafrasear porque realmente no me acuerdo la, la oración, pero él dijo algo como, por favor, Krishna, si es tu deseo, mantén a nuestro Gurudeva con nosotros un poco más de tiempo. Entonces, es como, como es un tipo de, de giro a lo que llamamos Prartana, es como, por favor, Dios, un pedido, pero si es tu voluntad. Entonces, es como una, una forma ¿no? de conectarse de, de los niveles, de los primeros niveles que hablamos a los niveles más elevados en relación a, al pedido, pero siendo la voluntad de Dios. Y mi, mi, personal, mi oración personal, cuando yo pienso que es una, oración, una buena oración, es por favor, Dios, hazme ver el mundo con tus ojos, a través de tus ojos. Porque realmente necesitamos que nuestro proceso, nuestro sadhana, eh, se trata sobre eh, estar en la frecuencia de, de nuestro corazón la vibración de Dios. Tenemos que eh, situarnos en la frecuencia de Gokula, donde Dios está vibrando en un cierto nivel. Ver la manera en que Él las ve. Estar preocupado con lo que Él está preocupado. Y, y me acuerdo una historia que les contaré más luego. Cuando yo era un devoto muy joven en Italia, estaba en, era un devoto de Ishkon, y ellos tenían una, una estación de radio, eh, la radio central de Krishna, algo así. Y ellos realmente querían tener allí el, el claro. Y ellos querían que, que la frecuencia de la radio sea 108.0, eh, pero no lo pudieron lograr porque ya estaba tomada por, por, una, por una radio llamada Radio María. Y ellos eh, consiguieron la frecuencia que era 108.86 y era muy difícil sintonizarla porque eh, Radio María tenía unas antenas muy muy grandes y de hecho eh, eh, la zona del Vaticano dice 
se, tiene unas antenas muy, muy grandes. E incluso puede estar en el Polo Norte y capturar esta radio. Entonces era muy difícil encontrar y escuchar eh, la radio eh, Krishna, Chaitanya. Y solo se podía escuchar la, la radio en un baño con la antena, una, una antena situada en el, en el lavamanos. Entonces la, la antena salía por la ventana y yo tocando la radio y ahí trataba de conectarla, pero era muy difícil incluso sintonizar la radio. Y cada vez cuando, cuando le podía sintonizar, estaba entre el canto de Hare Krishna, Hare Krishna y oraciones de Ave María. Y era muy chistoso la escena de verlas desde afuera también, cómo salía la, la antena por el baño. Ya trataba de sintonizar la frecuencia de, de esta radio. Entonces nosotros tenemos que ver al mundo a través de los ojos de Dios. Y eso es por lo que yo busco orar. ¿no? Por favor, ayúdame a ver los ojos, el mundo a través de tus ojos. Por lo que sea miserable en este mundo, visto desde nuestros ojos, eh, puede que no sea realmente así. Entonces, esto lo desarrollamos más en el tercer encuentro. Entonces, hablando de estas eh, oraciones, también se pueden desarrollar lo que es Pártano como un voto. Por ejemplo, si yo paso este examen, voy a ir a, a misa cada domingo. Hay un, un, un chiste en India que yo escuché. Dice, hay muchos, Birlan Mandir, hay un, un muchacho que dice que creo que él tenía un sueño o algún sábado le dijo que si tú Sí, si haces muchos templos de Lakshmi de Vishnu, serás muy próspero. Entonces él, él hizo templo y templo y él se volvió un magnate. Entonces hay un, un, una, from, una broma en relación a él. Deja, al dejar su, su cuerpo ahí, los guardianes de la puerta dirán: Ok, ¿qué podemos hacer por ti? Estoy listo para, para, para entrar en Vaikunta. Y dirán, no, eh, no, lo siento, no estás en la lista. ¿A qué te refieres? Hice muchos templos. Muchos templos para Dios, a Narayan, para Vishnu. Y dicen, no, ah, no, templos de Birla. Eh, eran Birla Mandir, no Vaishnava templos. Entonces, es una oración al sacrificio a través de un, de un voto. También esto puede ser espiritual, por ejemplo. Lo puse con un asterisco en donde dice eh, oraciones de Dios para ganancias materiales o para, para, para desarrollos espirituales. Por ejemplo, votos eh, para, para Kartik eh, que dicen ¿no? un cierto número de rondas eh, voy a cumplir en Kartik para poder ser mejor devoto. Entonces veo que, ah, ya es la, la una y media. 
Bueno, tengo 12, 12 imágenes de presentación. Este es el número 6. Pero quiero dar lugar también a, a, a preguntas. Si es que las tienen, las pueden escribir en el chat. Voy a dejar la presentación un instante, a ver si puedo verlos. Ok, aquí estamos. Entonces, si hay alguna pregunta, eh, se pueden escribir por el chat. Creo que pueden también desmutearse ustedes mismos y hablar o, o escribirles directamente en el chat. Creo que todos pueden... Eh, están habilitados para, para desmutearse. Y si no tienen preguntas, bueno, prácticamente estamos fuera de, de, de tiempo, pero creo que me voy a ex, ex, eh, Quiero preguntar si ustedes se pueden quedar unos minutos más, ya que de, nos demoramos en empezar. Otra cosa que podemos hacer es, es como de una pequeña tarea. Obviamente, nuevamente, no es una obligación, ¿no? pero es una propuesta que pueden preparar para el próximo encuentro. Esto es algo por lo, con lo cual podemos cerrar esta vez. Entonces estamos hablando con eh, oraciones de intercepción. Eh, entonces, este tipo de oración, por favor, Dios a esto por esta persona. Como, como dije previamente, no, no hay un, un énfasis en nuestra cultura dentro de este tipo de oración, dentro de nuestra práctica, digamos. Bien, aquí tenemos una pregunta de Pedro Furgeri. Eh, dice, ¿cuál es el uso de la oración si Dios sabe qué queremos y cuál, qué es lo que realmente necesitamos? Bueno, el secreto es que eh, la oración es para el orador, no es para... Sí, como dije, es una expresión de, de la oración, ¿no? Es cuando tú pides... Eh, que algo para, para ser cualificado. Y hay un santo que yo mencioné antes, es Ávila, que decía, más lágrimas han sido derramadas por personas pensando en Dios al recibir lo que recibieron que, que personas que no recibieron lo que piden. Probablemente él estaba hablando eh, en algún sentimiento de, de, de misericordia de Dios, no sé bien en qué contexto ha crecido, pero ¿cuál es el uso de la oración si Dios sabe qué queremos y qué es lo que realmente necesitamos? Bueno, ese tipo tiene que ver con nuestra libre albedrío. Si Dios puede decir por nosotros y qué es bueno para nosotros, ¿por qué, por qué estaríamos destinados, estaríamos destinados en... ¿Cómo, ¿Cómo podría haber amor? Básicamente, si Dios sabe lo que queremos y lo que necesitamos, ¿qué queremos? Bueno, en nuestro caso, que nosotros somos practicantes de, de, del Bhakti, que queremos Bhakti, que queremos eh, llenar. Y que queremos entrar al Lila, en la eternidad. Pero... En, en un sentido del Bhakti, eso es lo que queremos y eso es lo que necesitamos. 
pero habría como, ok, ámame. Eso como que mata toda la naturaleza de, de, del Bhakti. Es como volverse un, un orador es, es en gran parte beneficiar a aquel que ora. De hecho, hace un par de años di unas, unas charlas de las cualidades de Vaishnavas y cuando estaba hablando del perdón, hice mi investigación y muchas personas dicen, cuando tú perdonas a alguien, no es que tú estás perdonando a la persona, no es que estás haciendo algo por la persona, esto lo estás haciendo por tu propio corazón. Entonces tú dejas eso allí y puedes seguir adelante en tu camino. El perdonar es la purificación para tu corazón en sí, por supuesto el opositivo del del resentimiento, porque cargaría uno con, con el sentimiento en el corazón. Por algo que alguien le hizo a uno, ya sea que sea bueno o malo, ya sea que haya funcionado o no, entonces la oración, digamos, Dios no, no es que necesita nuestras oraciones, no es que, no es que, no es que uno ora para, por Dios. O que hablar, por ejemplo, de, de, los, de, los, de los dioses griegos. Nadie habla de hablarle a, a Dios, a Zeus eh, o a otros dioses. De, entonces, muchos argumentan, no, los ateos, hablando de que Dios es un producto, la adoración a Dios es un producto de, del adorador. Y hay mucho que puede ser dicho de eso en términos Vaishnavas. No lo, no lo voy a desarrollar ahora porque estamos en nuestros últimos minutos del, del, del encuentro. Volviendo al, a los dioses griegos, hay, hay como muchas formas ¿no? de, de conectarse con el deseo, como decían Zeus. O... Pero es verdad que, que Dios es... Eh... En el momento en que tú reposas tu conciencia en Dios, Dios se vuelve relevante para, para ti. Eso es de verdad de la cuántica, de física cuántica hasta los más eh, niveles, altos niveles de nuestra filosofía. Entonces, Dios, Dios existe con o sin nuestras oraciones. Él no necesita las oraciones. De hecho, Él no necesita en, en sí mismo. Pero la respuesta central es que nosotros oramos por nosotros, ya que el orador necesita dos partes. Y si Dios hiciese lo que nosotros necesitamos y nosotros no lo queremos, no se desarrolla un vínculo. Un raza, raza significa vínculo, relación. El, 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 también significa sabor, ¿no? El, como lo que surge de esa relación. Eh, vamos a ver si puedo ver las otras preguntas. Espero que haya, eso haya servido. Mahapriya dice, cuando cantamos el Maha Mantra Hare Krishna, Hare Rama, ¿sería una forma de oración? También estamos teniendo un diálogo con Krishna, ¿cierto? Sí, muy buena pregunta. Como dije, en el cuatro encuentro vamos a profundizar completamente en ello. 
las diferencias entre oración y meditación, cuáles son las implicaciones sobre uno o sobre el otro. Así que eso lo, lo responderé en un par de semanas. Krishna Chaitanya dice, del Chaitanya Charitamrita dice, Anarvita Charin Charat, del Chaitanya Charitamrita, a que Sachinanda esté situado en el, lo más profundo de, de, del corazón. Esto sería intersección. Dice también las oraciones de Madre Yashoda por la protección de Krishna. Y, y el Prabhu dice, ¿hay un ejemplo de Rupa Goswami? Sí, en el Bhakti Rasamrita. O creo que es... <risa> bueno, uno, Ojiva Goswami, dice, uno de los dos. Haz que mi mente esté absorta en ti como un joven hombre está absorto en una joven mujer y una joven mujer en un joven hombre. Entonces lo encontré muy interesante esto. Haz que mi mente esté absorta en ti. Entonces no es que le esté diciendo realmente, por favor, Dios, eh, hazme pensar en esta manera. Haz que mi mente, es como una invocación. Bueno, es, es como un prártano, es como una petición, no es una intersección. Claro, como Madre Yashoda ahora por la protección de Krishna. Así es, cuando Krishna va con los pastores todos los días, ella hace todos unos rituales en la hora. Y si quieren escuchar eh, cuando Guru Maharaj habla sobre la descripción de, de los libros de los Goswamis de, de, del miedo que, que Madre Yashoda tiene de dejar a Krishna y, y dejarlo correr en descalzo con sus amigos y reposar en un árbol. Y Madre Yashoda dice, no, no le quiero dejar, está, está lleno de animales. Y ella hace todo un tipo de puya. Por favor, Narayan, protege su hombro, por ejemplo. ¿no? Por favor, Govinda, protege el otro hombro. De hecho, es lo que nosotros hacemos cuando nos ponemos los tilax. Por favor, que lleva que proteja. No sé si son exactamente las mismas referencias, ¿no? pero haz que Narayan protege mi abdomen, eh, haz que Mada protege aquí, Govinda aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, es un, un punto para, para la oración de intersección. Ok, dice Anapurna. Había escuchado el término Siamashti, es, de hecho es Samashti y Vyashti, Guru. Y ahora lo menciono en la oración. ¿Podría relacionarlo si es que tiene relación? Muchas gracias por la clase y por compartir tu oración. Bueno, sí, recuerdo, cuando escuché Vyashti, Ah, sí, de hecho es, hay algo en Vyashi, se llama así, pero está en mi, en mi búsqueda, no he profundizado mucho en esto, puedo intentar a ver qué, qué relación puedo haber en ellos para nuestro próximo encuentro, a ver si lo puedo vincular. Pero Vyashi significa individual. Bueno, creo que sí. Eh, Vyashi y Guru es como tu propio Guru, y, y Samashi Guru es como Prabhupada, ¿no? el grupo de todos, porque él vino de al, al este. No, al oeste, perdón, al occidente. O como otros Guru Maharaj, nuestro Guru Maharaj. 
just ese es como el primer pensamiento analizando el significado Biasti es individual y Siamasti significa algo genérico pero voy a pensar en ello a ver si puedo encontrar otra explicación ok, no hay más eh, preguntas, consultas voy a finalizar diciendo que ejemplos de eh, oraciones intersecciones en nuestra en nuestra cultura, bueno, como decían ¿no? recién Yashoda, eh, los discípulos orando por el bienestar de Prabhupada en, en, varias, en varios momentos. O, por ejemplo, Pralat eh, pidiendo eh, por su padre más que por el, por el mismo. ¿no? Era en un centro, no, no, no lo Entonces... Eh, entonces, para el próximo encuentro, ¿qué tal si eh, ustedes piensan en esta pregunta? ¿Es que los, eh, los oradores existen solo en el mundo material o también se encuentran en el mundo espiritual? Creo que les di una pista con el ejemplo de Yashoda, pero vamos a empezar con ello. Y lo vamos a eh, discutir en el próximo encuentro. Y en, en el, con suerte, del próximo encuentro vamos a tener más tiempo. Bueno, igual me tomé unos minutos más ahora porque tuve unos problemas técnicos para poder compartir en Facebook al principio. Pero bueno, antes de finalizar, eh, si hay alguna otra pregunta o algo, espero no haber hablado muy rápido. A ver, hay otra pregunta. El, ah, aquí escribió la pregunta de, de, de la tarea. Dice si los, eh, los oradores existen solo en, un, en el mundo material o también existen en el mundo espiritual. Ah, bien, una cosa que... ¿Qué puedo hacer para el video? No, ok, mis piedras, mis palabras son suficientes. Entonces, el próximo encuentro, piensen en esto. Y todo tipo de oradores, ¿no? Existen en el mundo espiritual también. Ok, estoy muy feliz de... <risa> Y estaba un poco nervioso porque no estoy acostumbrado a, a este tipo de, de, de encuentros donde no puedo verlos ni tener feedback. Entonces nos veremos la próxima semana con mucho entusiasmo para seguir compartiendo. Haribol.